0: 《元氏物语》，今天是我们的第十集啦。今天这一集呢，不用期待，没有来宾，就原子一个人主讲。大家点开标题进来，不知道能不能猜出这一集的内容是什么？其实这一集的内容很临时起意，所以才会没有来宾。是要跟大家分享一部我最近刚看的电影。最近因为 lockdown 的关系，所以原子待在家里面，看了蛮多部电影的。然后很巧的是，最近刚好看了两部电影，都是跟鱼有关的电影。一部叫做《Big Fish》，大智若愚，是由提姆波顿在2005年的时候所执导的一部片。那今天要跟大家分享的不是这一部《Big Fish》，是另外一部由台湾导演陈玉勋在1995年所执导的一部电影，叫做《热带鱼》。我不知道是不是因为年纪越来越大的关系哦。就今年年初的时候，其实我被另外一部台湾的电视剧《想见你》迷得不要不要的。然后里面其实迷迷住我的原因之一，但除了是故事本身带有一点悬疑色彩之外，还有另外一个部分就是它很复古。它的故事有一半是发生在一九九八年里面的故事。然后因为我也生活在那个年代里面过，所以那个电视剧里面就出现了很多复古的东西，看到会勾起很多我的童年回忆。那今天这部电影呢，是一九九五年的《热带鱼》，它完全就不是复古，它就是完完全全那个年代的电影。所以一样在看那个电影的时候，里面有很多可以勾起我的回忆的东西。但是呢，即使放到今天二零二零年来看，也不会觉得这是一部非常过时的电影哦、喔。相反的，里面在传达了很多东西，就算放到现在的台湾来看，其实都还是很值得去探讨还有研究的一些主题。好，那先简单来一点电影介绍好了。《热带鱼》这部电影呢，是陈玉勋导演他所执导的第一部剧情长片，在一九九五年首映。在二零一零年的时候呢，它其实是有发行数位修复版的，所以其实现在我们看这部电影不会很有年代感，因为其实整个画面上都已经被修复过了。那陈玉勋导演是谁呢？可能不一定大家对导演的名称会很熟悉，但是这个导演今年有一部新的作品也是蛮有讨论度的，叫做《消失的情人节》。我自己是还没看，但我还蛮想要看的。所以其实陈玉勋导演也算是在台湾的电影圈里面蛮知名的一位导演。这部片虽然是陈玉勋导演所导的第一部剧情长片，但是他在一九九五年上映的那一年哦，他就获得了瑞士卢卡诺影展的蓝豹奖、法国蒙贝里耶电影节最佳影片奖，还有第三十二届金马奖最佳原著剧本奖和最佳女配角奖。从这里就可以看得出来，这真的是一部很优秀的片哦。那这部片呢，刚讲还有很多怀旧，除了电影场景怀旧之外呢，还有另外一个我觉得很勾起我回忆的，就是里面的一些演员。刚刚有提到她得了金马奖的最佳女配角奖，嗯，得奖者呢是文英阿姨。我不知道听众朋友还记不记得文英阿姨，但是我其实跟文英阿姨也不熟，只是看到了当下会记得啊，对我以前常常看到这个人。然后后来才想到这是文英阿姨，然后去查才知道文英阿姨其实已经过世了，所以近期近十年内我们已经没怎么看到文英阿姨的声音。然后另外一位我觉得也是很勾起我童年回忆的演员就是阿皮婆，那其实我跟阿皮婆也一样不熟，但是就是那种看到然后你就会觉得啊，这个演员我看过，然后但他们都已经不在了的那种感觉。那现在介绍完电影演员的部分，那我就稍微简单的跟大家说一下这部电影的故事大纲好了。因为这是一部老电影，所以我猜可能很多听众朋友已经看过这部电影，但可能还是会有一些朋友没看过，所以呢，在故事大纲的介绍上面，我还是尽量选择用简短但是不剧透太多内容的方式来跟大家讲一下《热带雨》这故事到底在说什么。这部片呢，是献给所有爱做白日梦的人。所以，如果听到这里的听众朋友自己也觉得自己是个爱做白日梦的人，那你可能可以直接把我这一节的节目关掉，直接去打开电影来看了，因为它就是献给你们的一部电影。这个故事的主角是一位住在台北、就读国中三年级、马上就要考联考的刘志强，为了方便记忆，一下我们就称他为小强。小强是一个很爱做白日梦的小孩，但是现实生活中他并不是一个品学兼优的好学生。相反的，他是一个会跟朋友在路边抽烟，而且天天泡在电子游乐场里面打电动的唯不良学生。可以想象的是，像他这样的学生，功课其实并不算太好。在学校，他常常会因为考不好而被老师打手心；回到家里面，他也会因为升学压力而被爸爸骂，认为他会考不上理想的高中。所以有一天，他为了逃避现实。他就跟他的朋友约好了，要去外面看他的朋友做坏事。<笑>那做什么坏事，我们这边就先不说了。但就因为他的朋友去做坏事的这个原因，他们必须要逃避警察的追赶。那也因为这样，他就因缘际会的跳上了一台货车。那好死不死的是呢，在货车却是一台绑匪的车，所以他跳上车之后，看到的是一个被绑的小孩，还有绑匪。那他就这样自己羊入虎口的，成为了第二位被绑架的小孩。被绑了之后，小强的爸爸就非常的着急。那他着急的原因呢，是因为小强就要考联考了，所以他就希望绑匪能大发慈悲，放小强回来参加联考。而当时的媒体呢，也觉得这是一个很值得报道的消息，就是开始跟着大势报道，所以一时之间风口浪上，全部都是关于一个小孩被绑架了，那他忙就要考联考，希望绑匪可以放这个小孩回来参加联考。那同时，大批的警力也被投入了搜查。但是都没有人可以找到小强，小强到底去了哪里呢？原来是绑架小强的祖先意外发生车祸死了，而另外一名嫌犯，他名字叫阿庆。阿庆在知道祖先死了之后，他就一时之间慌了手脚，因为他一直以来都是听着祖先的命令在行动的，他并不知道绑了这些小孩之后、哦，他到底应该怎么做。所以在情急之下，他就赶快把小强先带回了他在嘉义东石乡的老家藏了起来。那故事呢，就环绕在小强被阿庆带到了家役后，跟阿庆的家人们展开了一段有趣而又诡异的乡下生活。在这部电影里面呢，我们其实到处都可以看到台湾人淳朴善良的一面。他明明整个电影就是在说一个犯罪故事，一个绑架案，但其实，在观众看起来却是一部很有趣的家庭喜剧，会让人忘记里面的主角他们其实是在做坏事。我觉得这是一部好的电影的表现，因为它会让人笑着看完。但是呢，你笑着看完之后，这故事里面诉说的议题却很鲜明，它很鲜明的会烙印在观众的脑海里，扎了根之后会让人想要去探讨研究这些问题。我觉得《热带鱼》就是这样的一部电影。那书后这边大家应该就知道，我就是被扎根了，然后想要去探讨它里面电影里面所诉说的这些问题。所以呢，我看完这部电影之后就去做了一些研究。觉得很有趣的是，这是一部一九九五年的电影，但他在里面讨论的很多议题，就算放到二零二零年的现在，都还是没有很大幅度的改变。我觉得还蛮有警示意味的。那看完之后呢，我觉得其实还蛮值得分享给大家。所以今天这一集节目的内容，我会以一个推荐、探究、再推荐的基调来跟大家分享《热带雨》这部电影。节目主要会分成三个部分，第一个部分呢是电影里面的回忆杀场景。也就是那些会勾起我童年回忆的片段。然后第二部分探究，就是针对这部电影最主要在诉说的两个议题，我去做了一些补充的资料收集，然后在这边再分享给大家，希望能够帮助大家，如果去看这部片的时候，可以解决一些心里面所拥有的困惑，然后也会有更多更强烈的感情连接。那最后呢，会再推荐一次。那在推荐的内容，其实是我觉得这部电影的精彩看点的部分。那希望在经过这三部分的包装之后呢，还没有看过这部片的听众朋友会去找这部片来看。那已经看过的呢，也会想要再重新看一次这部片。那我们就进入我们的第一部分回忆杀电影场景了哦。第一个回忆杀的电影场景是发生在。小强被带到家义后，在阿庆的家里面吃饭的一幕场景，然后那一桌饭菜上面有一道料理，很快的引起了我的注意力，就是一只很大只的白鲳鱼。我还记得在我小时候啊，白鲳好像不是一个特别昂贵的鱼类，然后在家里面很常会吃到清蒸白鲳啊，煎白鲳。那我后来就去查了一下哦，到底白鲳这个价格飙涨多严重呢？在二零零七年的时候，有一则新闻里面有提到，那时候白鲳一公斤的价格是四百二十六元，而且还说这个价格已经是标涨后了，所以就代表在二零零七年之前，一只白鲳一公斤的价格应该会是比四百二十六元还要便宜的。那二零二零年现在一公斤的白鲳值多少钱呢？答案是两千元。所以从二零零七年到二零二零年，白鲳的价格其实已经涨了将近五倍了。那为什么现在白鲳会变这么贵呢？最主要的原因是因为白仓的产量已经越来越少了，基本上就是物以稀为贵。现在基本上白仓的供给就是变少。在那时候，我看到电影里面出现白仓的时候，就第一个勾起我童年回忆的一个东西。第二个电影场景回忆啥？刚提到嘛，阿强其实是一个微不良学生，所以他们在抽烟，然后在抽烟的时候就被警察抓了。然后警察就问他们名字、学校，然后问他电话，他回答电话完全就是勾起我的童年回忆。可能比较年轻的听众朋友就很难想象，像现在如果人家问你电话，你应该直觉的就是会给你的手机电话号码。甚至我都觉得现在可能手机电话号码都不一定每个人都会有了，因为像我现在联络我朋友，我从来就不是用打他们的手机电话，一直以来就是用网络直接联络他们的 Messenger 或是 WhatsApp 或是 Line。在那个年代，如果有人问你电话时候，你会回答是家里的电话号码。那时候听到他回答家用电话号码的时候，整个就是完全被勾起回忆了。还有另外一个完全勾起我回忆的场景是阿强的朋友打电话给阿强，然后就是用家里的电话打给他，然后我们两个就是用的家用电话在那边聊天，就完全让我回想起我以前国中的时候也是。我觉得像现在的话，应该已经不会有人就是打电话到别人的家里面说你要找某某某，请问他在不在家。别人的父母在叫他过来听电话，你们两个就用家里的电话聊天聊得很开心。但是这是我国中的时候很常做的事情，这真是完全是第二个勾起我回忆的回忆杀的场景。然后跟电话相关的下一个回忆杀场景就是公共电话。可能现在年轻一点的朋友，我不知道有没有看过公共电话，因为现在应该越来越少人会使用公共电话。但是在我小时候，我是没有手机的嘛，那要联络爸妈怎么办？我记得很清楚，我的小学它就有两部公共电话，一个就是那种蓝色的，是投硬币式的公共电话，每一次可以投个一块两块，然后就可以再打个一分钟两分钟，然后每次不够就要再补钱。然后另外后来慢慢的到我小六的时候吧 ，IC 卡的这种公共电话就开始普及了，然后我爸妈就会给我一张电话卡，然后我就可以用电话卡打电话给我爸妈，让他们来学校接我啊，或者帮我送东西。那时候看到电影里面出现这样的公共电话的时候，也瞬间就勾起了我小时候的这些童年回忆。那这边偷偷跟大家展开一个公共电话冷知识好了，因为这部电影在一九九五年的时候拍的嘛。那台湾的公共电话业务呢，其实也是在一九九零年代达到巅峰的哦、喔。它几乎是成为电话公司生产的金鸡母。可能大家会以为公共电话是公有财，是政府所设立的一些电话亭，但是其实并不是哦、喔。当年所用的公共电话，其实是中华电信或者这些电信公司他们所立在那边，然后收钱使用的一个电话服务，所以它其实是一个以盈利为重点的服务项目。然后在一九九七年的时候，台湾公共电话密度达到了每千人有 5.61 句，那时候是世界排名第二，仅次于韩国。而且到一九九九年的时候，甚至缔造出了 96.4 亿的年度营收，哎。台币在那个年代跟现在台币的价值是完全不一样的，因为有经过通膨，所以在那个年代达到九十六点四亿的年度营收是非常高的，哦，但也已经是历史高峰了啦。因为后来行动电话就兴起，所以渐渐的大家就开始没有用公共电话，所以到二零一五年的时候，公共电话就只剩下大约六万句在台湾。那还记得那时候在顶峰的时候，是每一千个人平均大概会有五台左右的公共电话。那现在呢，呢二零一五年的时候，大概降到就是每一千个人只剩下三台公共电话可以用，年营收也不到四亿元，就相较于一九九九年的九十六点四亿，只剩下尾数的部分。但其实我还是蛮意外的啦，就是即使到了现代，它还是有一年大约四亿元的收入，代表还是有一定程度的民众是在使用公共电话的。但现在的公共电话跟以前也是很不一样，像我刚提到了，以前是投币式，然后用 IC 卡嘛，那现在好像是可以直接刷信用卡，甚至用悠游卡就可以使用了，所以就不会像以前，我记得以前用电话卡的时候，还会在那边看刻度，看刻度还剩多少，然后那时候还有那种同学间的谣传，就是你可以用立可白把那个刻度涂掉，你就可以再拥有完整全新的电话卡可以使用。我觉得大家可能懂我在说什么，就是勾起这些童年的回忆。最后一个回忆杀的场景就是考试被打的部分。这电影里面有一幕就是阿强的数学只考了八分，然后就被老师叫讲台前面，然后被打。所以阿强那时候是做了一个白日梦，就是他的手变成了钢铁的手，所以不怕被打，不会痛。那这个其实也勾起我的回忆，因为我也是一个很爱做白日梦的小孩哦。在我国小跟国中的时候，做过很多很荒谬的奇怪的事情。然后有一个我印象最深的白日梦，就是国一的时候吧，我不知道大家会不会跟我一样，就是那时候精力还蛮旺盛的。可是学校中午都会规定要午休，所有的小孩最想要做的一件事情就是不用午休，所以想尽办法就是想要偷偷溜出去不午休。事情就发生在国一的某个中午，我跟我的三个好朋友，我们四个人就浩浩荡荡,荡的去翘午休，就觉得自己是全校最坏的学生，因为中午的时候别人都在睡觉，我们在外面游荡。结果呢，就在我们捡了一根树枝，在路边走来走去的时候，经过了一个学校的大走廊。那天运气非常的背，就本来那个地方中午就是应该是没有人的，但那一天我们的学校的教育组长，就是最凶的那个人，刚好在那边集合了一群学生，好像在要讨论什么事情的样子。然后我记得我那时候是领军的吧，我就拿着一根树枝一边甩一边走，走到那个走廊的时候，我就往右边稍微瞟了一眼。然后呢，那个教育组长刚好也就回过头瞟了一眼，我们两个就四目相交。其实那个时候，如果我就冷静下来，假装没事继续往前走，可能就不会有事，因为他也不知道我在干嘛。但是呢我又做贼心虚嘛，所以瞟了一眼之后，我就立刻喊跑，呵呵，我就跟我的四位朋友一起往学校的角落冲去，就想要跑掉。但但我们就被追，所以我们就被逼到一个学校校舍的一面墙的一个角落，这就是已经无路可走了。然后那时候就开始做白日梦。因为我那一阵子很迷日本动画《闪灵》二人组，里面有一个角色，他有一个特异功能叫鹰眼，跟他对到眼的人，他就可以控制他们的思想，然后让他们看到幻想。所以我就一直幻想自己也有这样的能力。等老师走到这边的时候，就看不到我们，我们就不会有事，就可以浩浩荡荡的离开。那当然，故事的结局是什么，我都在这边就不说了，大家可以自己猜想，到最后我们发生了什么事。这部电影真的有很多的回忆杀的电影场景，真的很推荐大家就是去看这部电影。也许你们会在不同的地方产生另一种程度的共鸣。<音樂>第二部分呢，就是稍微比较严肃一点，关于这个电影它在探讨议题的部分，我想要去做一个深度的展开。其实这电影虽然是用喜剧包装，所以看的时候我们其实是很轻松的，而且其实很多地方我都觉得非常的有趣，很好笑。但是呢，这部电影还是很明显的在探讨两个议题，其中一个就是升学制度。电影里面有很多场景，其实都显现出他在有一点用黑色幽默的方式在讽刺那个年代的联考制度。比如说像我刚说的，考试分数低被老师打手心。那除此之外，店里面也有这样的场景，就是老师把一些成绩不好的家长集合起来，叫到学校来，然后告诉他们学生的成模拟考成绩结果不理想，他们可能升不了学。那你就看到家长呢，在学校得到这个讯息之后，回家就回去对小强发脾气，他爸爸就更生气，说他只考了四百分，然后就绝对考不到好学校，会落榜。那那时候看到这里的时候呢，我没有到特别有共鸣啦，但是我倒是产生了一个好奇的点，就是他爸说你连四百分都考不到会落榜，到底四百分是高还是低？满分是几分他才会说四百分都考不到会落榜？因为毕竟我那时候国中升高中的时候，我是考基测的，那他们那个时候是联考，我对于联考的机制就不是很熟悉。所以呢，想在这边呢展开一下，分享给大家。如果大家看了这部片，或是想要去看这部片，就不会有这样的疑惑了。那在说到这个一九九五年代的联考之前呢，先展开一段台湾的国中升学制度的冷知识。其实台湾考高中的联考这个制度，最一开始呢，是办在日本时代的小学毕业的时候，除了笔试之外，他们还要考跑步、体操、礼貌等科目。所以我觉得好险，我没有生在日治时期，不然我应该是很难考上高中哦。因为我是一个没有礼貌的人，而且体育又特别差。礼貌这个科目是怎么考的呢？我觉得真的也很有趣。它是一个面试题哦，就是当考生进入教室的时候，他们这个面试委员会呢，他会事先可能在椅子上放一些东西，然后来观察这些考生进来之后，这些东西他们是怎么样应对的。那到什么时候才真正进入这个电影背景下出现的联考时代呢？知道了民国四十一年，是一九五二年，台湾省政府教育厅才在台北地区开始推动这个联合招生的活动。听到这里，如果历史很好的人，可能就会有个疑惑：联考是在民国四十一年，是一九五二年开始才有的，但是日本归还台湾给中华民国是在一九四五年，也就是民国三十四年。所以从民国三十四年到民国四十一年这个中间，这些学生难道就不能读高中了吗？其实并不是哦，因为在战争结束后，那时候还没开始有一个联考制度出现之前，台湾的高中入学考试就是依照那时候在大陆的方式，也就是由各个学校自己自办。如果你想要去考什么高中，你就要去考那个学校所举办的入学考试，所以就不是一个统一的联合考试。回到电影里面，电影的背景是一九九五年，阿强考了四百分，他爸说你这样会落榜。这里面呢有两个问题，我想要解决。第一个是四百分很低的话，那满分是几分？第二个，所谓的落榜，是他会没有高中读，还是他只是考不到好高中？那我们现在解决第一个问题。其实，在一九六八年之前，高中联考满分就是五百分，总共考五个科目，每一科一百分，所以总共五百分。一九六八年之后呢，他们认为要把国文的比重提高，所以国文的满分变成一百二十分，高中联考满分就变成了五百二十分。这个政策一直持续到1971年。1971年之后呢，高中联考分数瞬间变成了700分。那怎么变成700分的呢？国文原本是120分，他们把国文改成了200分，分成两个部分：笔试的测验140分，然后加上作文60分，所以总共是200分。英文一样是维持100分。那数学呢也被加重，从100变成120分。自然的总分会变成一百四十分，因为自然里面又包含了四个小科目：理化、生物、地科跟建教。然后，但第五科就是我们知道的社会科，社会科满分也一样是一百四十分，分为历史、地理跟公民。所以呢，回到电影里面，阿强考了四百分，他爸说他考很低，因为高中的时候联考满分是七百分。那回到第二个问题，阿强考了四百分，他爸说他会落榜。这个落榜指的是没有地方赌呢，还是只是考不到好高中？那这边给一个参考，在那个年代，联考满分是700分，但非常少有考生可以考到满分。如果想要考进建中和北英女的话，它的录取分数大约就是在600分左右的地方。所以阿强考了400分，有很大的可能就是他考不上第一志愿。那他还会,不会有高中读呢？那这个我们就要往下继续展开来。那为了想要知道阿强是不是有学校可以读，我想要知道就是那个年代的国中升学率到底有多高？在民国八十五年的时候呢，台湾区域的总体升学率大约是九十点七 percent 左右，也就是说每一百个里面其实只有十个小孩会没有办法读高中。刚也提到阿强是住在台北市的小孩，所以我就在去找了台北市在民国八十五年的时候国中升学率是多少？是九十三点四三 percent。那阿强他考的分数是四百分，然后再加上总体的升学率是九十三的情况下，我认为啊，他爸说的那句落榜的意思，应该只是他考不上建中北一女，而不是他完全不会有高中可以读。那这边呢，我第一个困惑点就解决了。然后电影里面呢，其实还有另外一个关于升学的部分特别触动我的场景哦、喔，就是当小强到了嘉义之后，这个绑匪的家里有一个妹妹叫做阿娟。阿娟她是一个书读得很好的女生，但是因为家里比较贫困，最后没有机会让她可以去升学，所以她就只能在留在嘉义的这个东石乡进行采科，做采科女这件事情。那导演借由这个角色，其实跟小强做一个很明显的对比，一个是很认真求学，有意想要继续升学的一个女学生，但却因为她的环境，家里比较贫困。所以他没有机会升学，然后对比上小强，他明明就有比较好的资源，他父母都供给他很好的生活，学校有老师在给他很好的教育，有升学的机会，却不是那么珍惜这個升学的机会。但这边我不想要去太探讨关于这个城乡的资源差异的部分，我就想要理清一件事情：到底阿娟她没有机会升学，是因为她在乡下，还是因为她是女生？电影到底想要阐述的是男女的资源不平等，还是城乡的资源不平等？所以呢，为了想要知道这个，我一样再去找了台湾的统计资料，比较了一下，在一九九五年的年代，台湾地区男女升学率的差异。所以，我们先探讨第一个可能性是男女资源的不平等。那有趣的是呢，我发现，在民国八十五年的时候，台湾的区域男生的升学率是八十八左右，女生反而是九十二%，这是台湾总区域。那如果看到台北市呢？台北市的男生的升学率是 92%， 女生是 94%。所以呢，其实女生的升学率反而是高于男生的。但是影片中的主角阿娟是住在嘉义，很可惜的是，我找不到民国八十五年嘉义市的国中男女升学率。我唯一能找到的是民国九十年嘉义市这个地方，男生的升学率是 88%， 女生的升学率也是 88%。其实，在这个资料上可以看得出来，在台湾总区域而言，女生的升学率明明是高于男生的。甚至，如果你看当时的首都台北，就是资源最丰富的地方，女生的升学率也是高于男生的。但是，看到乡下嘉义这个地方，那时候男女的升学率却是差不多的。其实，这个阐述了一个可能性，就是代表在乡下的地方，资源确实是有比较落后的，所以女生并没有办法获得跟台湾其他区域女生一样高的升学几率。当然啦，这个差异上，我觉得并不是非常的显著。所以呢，我觉得在这个电影里面想要阐述的，应该不会是指男女升学率的差异的。女生的升学率并没有低于男生。那再，我就想要探讨的是，那是不是就是在讲城乡差距呢？同样的，我们看到民国九十年的国中升学率的部分哦，在台湾总区域的部分，升学率是大约九十六 percent 左右。也就是说，平均100个里面只有4个人没有机会升学。小强所住的台北市呢，他的升学率有达到 97%， 也就是略高于台湾总升学率的部分。而阿娟所在的嘉义市呢，他们的升学率就只有 88%， 就很明显、很显著地低于台湾的升学率水平。所以我认为啊，这一段阿娟没有机会升学跟小强的对比，其实比较大程度在反映的是台湾的城乡差距。那研究会到这里就结束吗？当然不会喽。我们既然看到了在民国九十年的时候，嘉义市他们的升学率有明显的低于台北市，那么如果放到现代呢？到底台湾的城乡资源差距是不是还是存在？二零一八年的时候，台湾的国中生升学率是九十九点八，我觉得这应该不意外，几乎就是百分之百了。那如果看到台北市呢，还是微微的高于总台湾的升学率是九十九点八五。那我说到这里，大家可能就已经可以猜出来了。如果台北市还是为高于台湾的升学率，那就代表一定有人比台湾的总升学率低，所以台湾的总升学率才会只落在九十九点八。所以如果我们看一下嘉义市在2018年的国中升学率的话，就可以发现只有九十七点四三。但这个差距已经没有到民国九十年的时候差了大概十 p 那么严重了，只差了大约 2% 左右。但是这个城乡资源的差异是不是还是存在呢？我认为可能还是是的哦、喔。即使到了现代，我们认为每个人都有机会可以接受高中教育的同时，还是会有那么一些的学生，不一定是他没有那个机会，而可能是他周围的环境并没有塑造出让他会有在一个升学的环境下的一个情况。所以，《热带雨》虽然是一九九五年的电影，但即使放到现在来看，我认为这些议题都还是没有消退的。分享到这里呢，我就想提个题外话哦。除了我们可以显见的这些数据上的差异，其实在我收集这个数据资料的时候呢，我有一定程度上感受到这个教育资源的分布也许不是那么平均的地方。刚刚讲了，我有三个不同的资料来源。台湾总区的呢，这个、我是从中华民国统计资讯网，也就是国家的统一的统计机构里面找到的，但是在这里面并没有分到各个区域的升学资讯。各区的升升学资讯，我必须到各个城市的教育局的网站去寻找。那台北市的教育局呢，就很清楚的，我可以找到这些升学率，正是可以往前回缩到民国八十年，甚至比八十年还要更早以前的资讯。那我当我要找嘉义的升学资讯的时候，就变得非常的困难哦。如果大家刚好注意听的话，其实我刚提出来的数据都是嘉义市的升学数据。但电影里面阿娟所住的地方是嘉义县的东石乡，所以其实最理想的情况，我要呈现出这数据的话，我应该会找到嘉义县的升学资讯。但很不幸的是，我到了嘉义县的教育网站、嘉义县的护政事务所，任何地方我都完全找不到这样的资讯。我不能说这一定是城乡差距的体现，但在我找寻这些资料过程中，其实我也感受到了。在台湾各个不同的区域、各个不同的城市，资源分配比重在不同的事物上，其实还是有很明显的差异的、喔。所以，其实我看完这部电影去做这些研究，我是真的觉得感触蛮深的、喔。因为我们看的是一九九五年的电影，可能会觉得离我们很远，但也许这些东西都还是发生在我们的周围，只是我们有时候不会特别去注意它而已。好啦，那刚刚说完了比较严肃的部分，来到今天节目的最后一个部分，电影精彩看点。你都是假的嘛？不要脸，怎么老了还装这样？你是你靠背呀、啊？谁在怀敢我贴票的来呢？我无去外口甲你救呢？嫌歹看，等你看你老母来。你骂我老母？我不知道大家听不听得出来，刚刚讲话的这个女生是谁哦？其实就是我在今天节目一开始的提到的回忆杀的部分，文英阿姨的出场片段。这一幕的背景大概就是文英阿姨打扮成了一个巨蛇娘娘的样子，然后在夜市里面摆摊。这画面真的是蛮冲击的。所以还是蛮建议大家不要只听我刚播这一小段，去 YouTube 上面搜寻热带鱼，我觉得搭配画面的服用会更好。那再来电影的第二个精彩看点，我建议联招会应该给刘志强同学加分。那大家现在听完这个音质不是很好的一个小片段哦，不知道大家听不听得出来，或者猜不猜得出来是谁呢？其实我在看到电影简介的时候，演员表里面出现了这个人的名字的时候，我是蛮意外、蛮惊喜的。因为他在我的印象中比较偏是制作人，然后综艺咖。如果有在锁定康熙的人，应该就是对他完全不陌生哦。其实是赵正平，赵哥。那为什么赵哥会出现在这电影呢？是因为就像刚刚一开始提的嘛，这部电影其实是陈玉勋导演的处女座》，所以那个时候他比较没有那么多的资源。所以在演员上啦，还有比如在时间上，他都不是那么好去瞧。所以最后的结果就是很多的工作人员都下海参与这部戏客串演出。那赵正平那时候在这部片里面，他也是一个工作人员，所以他就是参与了这个演出，然后客串了几个小片段。我刚给大家听的这次里面比较明显可以看出是赵正平的片段，但其实呢，大家可以当彩蛋，他在这个电影里面其实出现了两次，那大家就去找找，可不可以找到另外一个他出现的片段哦。那最后一个电影的精彩看点呢，就是以下这段音乐啦。我觉得这音乐想起来都不用我介绍是哪位音乐人了。就是我们的五百大哥。其实我觉得很神奇的是，像近年很流行电视剧啊、电影都很喜欢拍，就是1990年代为背景的一些复古的内容，都很喜欢使用五百大哥的音乐在里面。而且神奇的是，只要用的那些歌，其实都很朗朗上口，然后大家都会开始疯狂的听哦、喔。就包括这首歌也是，听了一次就几乎不会忘。然后我自己觉得，可能五百在一九九零年代的地位是不是就跟现在五月天一样？所以才会出现在那么多的电视剧或电影里面。只要是在讲关于一九九零年代的故事，都一定会出现五百的音乐。然后，其实我自己本人是蛮喜欢五百的音乐的啦，所以就推荐给大家哦。这首歌是五百的《继续堕落<笑>》，那喜欢的人就可以在 Spotify 或是任何的音乐软体上面找来听咯。强力推荐是很洗脑的一首歌，我觉得这是电影的最后一个精彩看点，就是配乐的部分哦。除了五百的这首歌之外，其实这电影里面也用了很多其他的旋律音乐啊，还有那个年代的满满勾起回忆的一些当代音乐。<笑>所以，如果喜欢这种音乐风格的人，也可以考虑看一下这部片哦。那今天的节目呢，就到这里要结束啦。今天是我第一次一个人主讲、哦、那也是希望我准备的内容大家还听得下去啦。那如果喜欢这一集的内容的话，也欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我，或是私讯给我都可以。哦。那如果喜欢的话，也可以帮我顺便评个高分，然后记得一定要帮我订阅哦。谢谢大家，那我们下一拜见喽，拜拜。